0: Boa noite, boa noite, Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, vocês estão bem, amém. estão felizes, amém. glória a Deus, amém, vocês podem ficar de pé mais um pouquinho, ô oh, irmã, que honra hein, obrigado, Toda vez que eu venho pregar, eu estou surpreendido. Outro dia eu ganhei um refrigerante, nem esperava. Deus é bom, né? Amém. Isso é louco. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, amém? Vamos entregar mais um pouco daquilo que o Senhor tem nos derramado. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui comigo? Estão cansados? Não, né? Amém. Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Não há nada, Pai, mais importante, Senhor, do que a Tua presença manifesta em nós, Senhor. Não há nada mais importante, Senhor, do que nós Te encontrarmos, Senhor. E nós estamos aqui outra vez, Jesus, para Te encontrar, Pai. Nós estamos longe, Senhor, de tudo aquilo que é humano, Senhor. Nós não queremos nada que é humano, Pai, nada que é deste mundo, Senhor. Nós queremos aquilo que é dos céus essa noite, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem e derrama da Tua glória, Pai. Vem, Senhor, e derrama do Teu poder, da Tua unção sobre as nossas vidas, meu Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nada, nada, que nada que os céus já se, já se derramaram, Pai. Fique retido, Pai, na vida dos meus irmãos, meu Pai. Mas tudo se concretize essa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Nós damos liberdade, Senhor, ao Teu Santo Espírito, meu Pai. Que Ele se mova. Ah, Senhor, na ministração da Palavra, Pai, com o profético, Deus... Me usa, Senhor, como instrumento Teu essa noite, Pai. Eu sei que eu nada tenho, Senhor, que eu estou aqui totalmente dependente de Ti, Senhor.
1: O Senhor sabe, Pai, como que
0: está aqui, Pai, o meu interior, Pai. Eu preciso de Ti, Jesus. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém, em Gênesis 8, no versículo 22, diz assim, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão, então nós vemos aqui, depois ali diante da criação, Deus ele estabelecendo ali ciclos, amém, então nós vemos ali o Senhor declarando ali, plantio e colheita frio e calor verão e inverno dia e noite então para que haja uma boa colheita nos campos nós sabemos que é necessário que a lavoura ela passe ali pela primavera pelo verão, pelo outono e pelo inverno ela passe ali pelas quatro estações e nós sabemos que algumas frutas ou alguns frutos eles dão em determinada época do ano, amém? amém. Final de semana a gente foi no sítio e aí queria pegar uma laranja, mas não tinha mais laranja no pé. Tá no processo dela nascer as flores, ela crescer, amadurecer para a próxima para a próxima estação que ela vai dar o fruto. Então frutas, algumas frutas ali que a gente queria Ali de inverno não tinham, porque é o tempo de frutos ali do verão, da primavera, amém? Então da mesma maneira que nós podemos dizer que antes de nós desfrutarmos é, do sucesso em determinadas áreas das nossas vidas, é necessário que haja também esse tempo, um tempo de preparação, um tempo de nós prepararmos a terra Prepararmos a semente para que haja ali uma boa colheita. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, para que haja uma colheita eficaz, Amém. é necessário respeitar o processo de preparação da terra até que haja a colheita. Amém? Amém? E essa noite, eu vim aqui porque Deus me deu uma visão. Amém? E essa visão era que vocês, a igreja, recebia algum cesto nas suas mãos. Amém, igreja? Boa. Então, se prepare para que o Senhor ele está derramando bênçãos sobre as nossas vidas, amém? Então, você talvez não esteja nas suas mãos aí com um, um cesto. Mas, profeticamente, receba esse cesto em suas mãos agora. Tome posse dele, amém? Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Então, quando nós falamos de colheita... Nós não falamos apenas do resultado do fruto, mas também da qualidade desse fruto. Não é à toa que nós, nós vamos na feira, nós vamos ali no mercado, nós escolhemos as frutas, não é verdade? Você separa ali as melhores frutas, aquelas que estão mais firmes, aquelas que estão melhores, com a cara mais atraente. E aí você compra aquelas frutas. Esses dias, a minha sogra falou assim, vai no mercado e compra uma melancia. Nunca tinha comprado uma melancia na minha vida. E como que escolhe uma melancia? Eu não sei, até hoje eu não aprendi. Se alguém souber depois, depois vocês me explicam. Aí a Ju falou assim, dá uma batidinha nela. Eu falei, mas bato nela e aí? Que, que, qual que é o, a resposta que ela vai me dar é que ela tá boa. eu não, não sabia. Aí fiz aquela Ju, só pra fingir um costume no mercado, né? Bati na... na na melancia, olhei para ela falei, se Deus quiser, seja essa. Coloquei no carrinho e levei para a casa dela. Graças a Deus estava boa a melancia. Mas, a qualidade do fruto representa muito para cada um de nós. Amém? Tanto para nós é, degustarmos, mas também para a gente visualmente, quando nós vemos aquele fruto ali. E para nós termos uma conclusão exata dessa colheita, nós precisamos nos atentar em algumas condições. Amém? E a primeira delas. É o solo. É a terra. Se não houver um bom solo. Não haverá colheita. também. Nós não podemos plantar algo em uma terra seca. E ali esperar a nascer algum tipo de fruto. Amém? E como está o seu solo? Calma. Valeu. Reflita aí. Como é que ele foi preparado o seu solo? Será que o seu solo ele tá um, um solo bem arado, com bastante ali vitaminas, que eles possam ali receber uma semente para que no tempo certo ela dê um fruto? O solo, ele é responsável por revelar a semente. Repita comigo: o solo é responsável por revelar a semente. Amém? O fator solo é algo muito fundamental para que nós possamos atingir ali o nosso objetivo. Se houver uma terra ruim e nós jogarmos ali uma semente, ela não produzirá o seu fruto e todo o trabalho será em vão. Algumas vezes acontece com a gente lá onde meu pai tem uma chácara lá. A gente prepara a terra ali do nosso jeito, que a gente sabe, né? não muito, muito bem, e a gente planta algo ali. No tempo atrás, meu pai queria plantar feijão. Vamos plantar feijão. Plantou feijão. E não deu feijão. Por quê? Era problema da semente do feijão, lá do, do, do raminho do feijão? Não. Era que a terra não foi preparada de uma forma correta. A, a, a terra ela não estava apropriada para receber aquele tipo de semeadura. Então, uma semente, ela deve ser lançada em um solo adequado. Para que haja ali um crescimento saudável. Pois a terra, ela mata a semente para que ela dê frutos. Então, trazendo para as nossas vidas, não é diferente. Então, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida natural. Tudo também depende do solo um solo adequado para que nós possamos crescer e atingir ali o nosso potencial e o nosso objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Dar frutos. Amém? Então, toda vez que eu perguntar para vocês qual que é o nosso objetivo, nós vamos falar o quê? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vocês estão, estão aquecendo. Amém? Então, quando nós chegamos a Jesus, e isso eu lembro bem quando eu me converti alguns meses atrás... Então, eu... Era pra dar risada, que era uma piada, gente. Quando eu me converti, alguns anos atrás, é... você vem cheio de deformações de caráter. Você vem cheio de, de vícios. De... A sua alma, ela fala mais do que a, a razão. Então, eu tinha vícios com bebida, pornografia usei drogas algumas vezes e aí gostava de uma confusão também pagava para não entrar mas quando, quando entrava adorava ficar numa confusão então era uma vida totalmente atribulada uma vida conturbada e como que eu chego na casa de Deus conheço o Senhor e a semente vai poder dar fruto não tem como o solo é ruim, o coração está duro e é assim que cada um de nós não sei como que a sua situação ao chegar aqui na igreja hoje, quando você se converteu mas acredito que possa parecer semelhante à minha porque a gente vem de uma criação totalmente diferente daquilo que é os padrões da Bíblia pelo menos a maioria das pessoas são assim poucos têm a oportunidade de crescer com os princípios cristãos então, quando você cresce com exemplos errados dentro da sua casa, quando você cresce com amizades que não são amizades que são saudáveis, você vai adquirindo uma carga, você vai adquirindo experiências para a sua vida que são difíceis de você tirar. E é dessa forma que nós chegamos aqui, quando nós conhecemos a Jesus. Um solo totalmente seco, uma terra seca, uma terra improdutiva. Se nós jogarmos ali uma semente Ela vai morrer Ela vai ser sufocada Mas ela não vai dar o seu fruto E nós precisamos Aprender E isso quando você se converte ao Senhor Aprender a obedecer ao Senhor É uma das dificuldades que todos nós temos E por que nós precisamos entender E aprender a obedecer ao Senhor Para que nós estejamos no centro da vontade de Deus e esse tratamento de nós entendermos qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas o que, que Ele deseja arrancar de cada um de nós é um processo muito dolorido e muitas vezes leva um tempo assim como uma terra ela precisa de um tempo para ser preparada, para ser arada muitas vezes você tem que colocar um aduba ali uma vitamina para que ela esteja pronta para receber uma semente e a semente passar por todo o processo de semeadura até que o fruto aconteça, assim é com cada um de nós, leva um tempo. E quando nós aprendemos e entendemos que qual que é o centro da vontade de Deus, o Senhor Ele nos dá paz, poder e provisão. E como nós sabemos se nós estamos no caminho certo? Porque a paz, ela não é a ausência de problemas e dificuldades. Mas é a certeza de que os nossos problemas, os nossos desafios, eles estão ali para serem vencidos. E que o Senhor ele está conosco, amém? Poder é entender que nós estamos em um mundo natural, mas contamos com o um mundo espiritual lutando ao nosso favor. É quando nós entendemos que as nossas guerras, elas não são guerras carnais, mas são guerras espirituais. E que nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando, diante do Senhor. E provisão, é quando nós entendemos que haverá um sustento para uma visão Então quando nós entendemos que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, obedecendo as vontades dEle, é que assim o Senhor ele começa a nos preparar. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então tá bom, eu vou me esforçar ao máximo aqui. Então o papel da terra é sufocar a semente. E por que, que a terra ela sufoca a semente? Porque ela quer descobrir qual a qualidade da semente que vai brotar ali. Então se Deus te plantou em algum lugar, você deve morrer. Amém? Não é se matar, pelo amor de Deus. Amém? Morrer aqui é um sentido figurado. Amém? E não uma morte física, mas uma morte espiritual. Amém? Lembrando que nós éramos seres carnais. Amém? Conhecemos a Jesus, nos tornamos... Um ser espiritual também, por isso que a carne, ela milita contra o espírito. Então, muitas vezes a nossa carne vai nos inclinar para fazer algo, mas o espírito vem e fala: Não faça isso, meu filho, volte para casa. Ah, eu quero ir no bar, filho, volte para casa. Ah, eu quero ir numa casa de prostituição, filho, volte para casa. Então, essa guerra acontece dentro de cada um de nós. Em João 12, 24. Diz assim, Digo-lhes, digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Para que haja sucesso na colheita, nós precisamos de uma terra fértil. Há aqui solos férteis para o Senhor? Amém, glória a Deus. E o que mais dá trabalho... Uma plantação, como eu já falei aqui, é a preparação da terra. É como nós vamos fazer para que uma terra seca, onde nunca deu fruto, vire uma terra onde a semente possa ser semeada e dê muitos frutos. E essa é a parte mais difícil de cada um de nós quando nós nos convertemos. E quando eu meditava nessa palavra, eu via claramente os processos que eu vivia até até os dias de hoje, os processos que eu, que eu vivo até nos dias de hoje. Como é difícil o Senhor Ele nos limpar das coisas deste mundo, para que nós nos tornamos, tornemos uma, uma, terra, uma terra fértil. A carga deste mundo, a, os convívios, os vícios, o nosso caráter deformado, como que uma pessoa que mentia para de mentir do nada. Somente com a presença de Deus em nossas vidas a gente consegue fazer isso. Uma pessoa que traía e, e do nada para de, de trair. Somente a ação do Espírito Santo para que as nossas vidas sejam transformadas. Para que o solo seja preparado. É quando o nosso caráter ele é confrontado com a Palavra de Deus... É quando você começa a ler a palavra ali, você começa a ver que muitas coisas que você vivia, que você entendia como correto, é errado. A gente lê ali Jesus ensinando, se alguém te der um tapa na sua face, vire para que dê a outra. Se alguém tirar o seu manto, tirar a sua túnica, também dê a sua capa. Num lugar que é ferro e fogo, bateu, levou, você não vai tomar nada de mim, você não vai tirar nada de mim. Como que uma pessoa começa a viver isso? A primeira fechada que a gente toma no trânsito, a gente fica doido. Quer descer do carro, quer xingar, quer brigar. São essas coisas que são o tratamento de Deus. De nove palavras que você falava, dez palavras que você falava, nove para palavrão. Não sei com vocês, mas comigo era assim. Então tudo que você falava tinha um palavrão no meio. São situações que muitas vezes parecem ser pequenas, mas que quando você começa a ver olhar do macro, são difíceis de tirar. Você chegar nos lugares, você bebia e você não bebe mais. Vem a vontade. você precisa resistir às suas vontades. É você ver os seus amigos consumindo droga e você chega para conversar com eles, eles falam, vai, usa aí. E você fala assim, não, não vou usar mais são decisões que nós devemos tomar diante de Deus, se nós queremos ter um, 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 um solo apropriado para que a semente ela seja semeada, é necessário essa renúncia, é necessário dizer os não's. É quando nós entendemos que o resultado depende do solo e não da semente, porque nos dias de hoje tudo precisa ser uma fast food, as coisas precisam ser rápidas, acontecer rápidas, e a gente não, muitas vezes a gente não quer respeitar o processo, então a, a tecnologia nos tornou pessoas ansiosas, e tudo que a gente quer é uma base de clique, e a gente pensa que com Jesus é a mesma coisa, não, uma semana eu estou bom, e 15 dias? 20? 30? 35? 40? Seis meses, um ano, qual que é o processo para que uma terra ela seja tratada? Até que não haja orgulho, que não haja soberba, que não haja mentira, que não haja mais manipulação. Então, eu me deparei com, um versículo, com alguns versículos que estão lá em Mateus 13. Nós vamos ler do 18 ao 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem... Ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a, a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo... A abandona, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Então, a primeira pessoa ali... Vamos dizer assim... A primeira pessoa que recebeu essa Palavra. É quando nós ouvimos a Palavra de Deus. E a nossa intenção apenas ali... É receber algo do Senhor. É ter aquela sensação... Que nós fomos numa igreja... Fomos num culto... E cumprimos com um ato religioso. Então... Você vem no culto de quinta, você vem no culto de domingo, você recebe ali a palavra. Muitas vezes, a cada na terceira semana de cada mês nós nos assentamos para para ceiar. E aí você sai daqui com aquela sensação de dever cumprido, cumprir o, o, meu, o meu rito religioso do mês. Mas quando nós saímos pela sua porta nós voltamos a fazer tudo aquilo que é errado. Às vezes a palavra vem de encontro, confronta o seu caráter, confronta o meu caráter. E nós saímos daqui e continuamos a fazer as mesmas coisas. Isso significa que a semente ela foi semeada à beira do caminho. A terra ela não estava pronta para receber aquela semente. E tem, muitas vezes, o solo pedregoso. É quando a primeira tribulação, a primeira perseguição acontece e nós pulamos do barco. Nós abandonamos a causa de Jesus, nós abandonamos os, as coisas do Senhor. Então é quando os nossos familiares, os nossos amigos, eles começam a questionar o nosso posicionamento como cristão. É quando você chega numa festa de, de, do seu familiar, e aí vai tomar uma birita hoje e fala assim, não não estou mais bebendo não. Ah, tá indo para a igreja, né? virou crente. Aí você fica todo vergonhado já, porque você é o único ET ali do, 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 do lugar ali. E aí você chega na rodinha do trabalho, os caras estão ali falando de mulher. E aí o que, que você acha de fulano Você fala assim, não acho nada. Aí os caras falam, vamos andar mais com, com o Renato, mas não, porque você vai fazer uma piadinha ali de duplo sentido, ele não gosta. Você vai falar alguma coisa de uma mulher, ele não, ele, ele repreende a gente. Vamos deixar ele de canto. Não vamos mais chamar o Renato para as festas, porque, afinal de contas, ele não bebe mais. O que, que ele vai fazer em nosso meio? A gente está aqui se divertindo, porque a gente trabalha. A gente merece um dia de extravasar, né? É, abrir a nossa mente, relaxar. E ele, quando vem para cá, fica tudo sem graça, porque ele não bebe, não ri das nossas palhaçadas, nossas brincadeiras sem graça vamos começar a excluir o Renato da, do nosso ciclo de amizade do nosso ciclo de, de convivência e aí o medo que nós temos de perder as nossas amizades de ficar distantes dos nossos familiares faz com que nós nos abandonemos no meio do caminho ó, o Senhor quantas vezes eu cheguei nos lugares e as pessoas não queriam falar comigo quantas vezes eu não fui chamado para uma festa e até hoje, às vezes a gente olha lá, ô, oh, tá tendo festa, aniversário de fulano. Ué, não convidou a gente. Amém. A gente não faz mais parte daquele, daquele mundo ali. E amém. E a gente fica feliz, a gente dá glória a Deus. Porque hoje a gente entende qual que é o nosso chamado, qual que é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu lembro uma vez que tinha um chefe. Aí um dia ele veio falar de uma mulher pra mim. Nossa, fulana, tal, tal, que não sei o e tal. E aí, outro dia ele veio falar a mesma coisa pra mim. Aí eu falei, mano, deixa eu te falar, não leva mal não, mas... Se fosse a sua esposa, ao contrário, fazendo isso que você tá fazendo aqui, a ele, não, você tá louco, meu, tá maluco? Não pode, que não sei o que. Falei, meu, então para com isso, cara. Do mesmo jeito que você não concorda com ela, também não concorda com o que você tá fazendo, cara. Isso é errado, que você tá falando... Ele ficou todo sem graça assim E nunca mais ele veio do meu lado Falar de alguma mulher do meu lado Mas são posicionamentos Que são necessários Para que a gente caminhe em direção ao Senhor Amém E há casos que as sementes Elas caem também No meio de espinhos É quando as preocupações Elas ainda Tomam conta de mim nós viemos, recebemos a palavra com alegria, saímos daqui cheio do Espírito Santo, vamos para cima, a gente faz um propósito com o Senhor, não Senhor, a partir de agora eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou mais roubar, não vou mais mentir, não vou mais defraudar, não vou mais é, fazer aquele esquema no meu trampo, vou parar com tudo Senhor. Aí chega na segunda-feira e fala, oh, mano, não quero mais nada disso, não vou mais beber, não vou mais vender droga, não vou mais manipular... Me esquece nesse esquema do trampo aí, mano. Eu não quero mais fazer nada disso. Vão se passando os dias, os meses. Aí sua mulher vem e fala assim: Ô, oh, tá com três contas de água vencida. Não tem dinheiro para comprar o gás. Não tem dinheiro para comprar comida para as crianças. As preocupações começam a vir dentro de você, dentro de nós. Aonde eu vou arrumar dinheiro? Que eu tra... o meu dinheiro do meu trabalho, o meu salário não, não dá para pagar as contas. Antigamente dava, agora eu virei crente, num... o dinheiro some. Antes eu tinha dinheiro para comprar bebida, comprar cigarro, para andar para um lado, para o outro. Hoje eu não tenho mais nada. As preocupações começam a tomar conta de cada um de nós e a gente vai e abandona o Senhor. Um problema momentâneo, uma dificuldade momentânea nos afasta dos caminhos do Senhor. Porque a gente ainda não tinha entendido como estar no centro da vontade de Deus. Nós esquecemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para as nossas vidas. E aí a nossa justificativa é, não mano, estou passando um perrengue. Lá em Jeremias, fala que... A nossa justiça, para Deus, ela é considerada como um trapo de mundiça. Trapo de mundiça, antigamente, era como se fosse um absorvente nos dias de hoje. As mulheres com fluxo de sangue utilizavam para que não, não ficasse ali o sangue é, escorrendo pelas pernas, vamos dizer assim, ali, sujando, se sujando, sujando elas. Para você ver como que Deus. Ele encara o nosso senso de justiça E quando a, a, a semente Ela é semeada em uma boa terra É quando nós ouvimos ali Recebemos ali aquela semente E entendemos o propósito dela Independente das circunstâncias. Das perseguições. Das tribulações. Os problemas que, que podem acontecer nas nossas vidas. Nós entendemos que o Senhor Ele tem o melhor para cada um de nós. Então quando eu comecei a entender. Que o Senhor Ele tinha o melhor para a minha vida. E que era necessário em algumas áreas da minha vida. Ele remexer a terra. Cavucar. Para que... Aquela terra seca, ela precisasse sair. Para que os nutrientes do Senhor pudessem entrar dentro de mim. Para que no tempo certo a semente dEle pudesse ser semeada. É quando você tem que chegar e contar a verdade daquilo que você fez de errado. Se arrepender, pedir perdão. Deixar muitas vezes de andar com aquelas pessoas que te faziam mal. Nós não somos super-heróis, nós não somos é, um Superman. Uma hora ou outra, se a gente estiver num lugar que nos rodeia ali, que, que tem uma influência maligna, a gente vai cair. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava me afastar das pessoas, que eu precisava reparar os erros, que eu precisava entender aquilo que estava que dentro de mim, toda a ira, todo o ódio, todo o rancor, que eles precisavam ser. Colocados para fora, que precisava entregar tudo aquilo ali diante do Senhor. As coisas não iriam acontecer. E quantas vezes eu passei perrengue, não vou contar de novo, mas quantas vezes eu passei dificuldade financeira. Quantas vezes eu me senti só, porque não tinha para onde ir. Via os meus amigos que andavam comigo nos rolês e a gente estava em casa mas o Senhor ele restaura todas as coisas, amém? Até que as amizades começaram a surgir, boas amizades, graças a Deus. E aí você começa a nutrir essa terra, começa a ler a palavra, você começa a entender qual que é a vontade de Deus. E nós vemos nesses versículos que o problema não estava na semente, e sim no solo, foi a mesma semente que semeada em três tipos diferentes de solos. Nós não podemos exigir uma colheita do Senhor se nós tivermos com um solo ruim. O Senhor ele vai olhar e falar assim, não tem como jogar uma semente aí. Ainda tem tristeza nesse coração... Ainda tem mágoa. Tem falta de perdão. Ainda há muita mentira aí dentro. Ainda há muita manipulação. Como que eu vou semear a minha, a minha preciosa semente dentro de você, filho? E a segunda parte do processo justamente é o quê? A semeadura. Gálatas 6,7. Não se deixe enganar de Deus... Não se zomba, pois o que homem semear, isso também colherá. Pergunta, o que, que você tem semeado? Cada atitude nossa é uma semente diante de Deus. Mesmo que pequenas escolhas, elas ali vão revelar as nossas verdadeiras motivações diante de Deus. E elas são vistas pelo Senhor e diante dEle elas falam ao nosso respeito. Elas dizem a respeito daquilo que nós somos e daquilo que nós estamos dispostos a cumprir com aquilo que nós, muitas vezes, falamos diante de pessoas. É aquela famosa frase... O que, que você faz quando ninguém está vendo? Quais são as suas atitudes quando ninguém está olhando? Quando você está longe da igreja, longe da sua esposa, longe dos seus amigos, quais são as suas atitudes? Semear e colher sempre fará parte da nossa caminhada com Deus. Isso não quer dizer apenas... da nossa vida dentro da igreja. Mas muitas vezes... vai dizer muito a respeito daquilo que nós vivemos lá fora. É onde nós vivemos a maior parte das nossas vidas. Aqui ninguém é um sacerdote, né? Um cara que mora dentro da igreja. Então a gente... trabalha, a gente estuda... a gente vai nos lugares... E as nossas atitudes nesses lugares revelam muito quem nós somos. Se nós estamos cheios do Senhor ou não. Dentro das nossas casas, principalmente. Então quando nós olhamos para um agricultor, nós temos o um entendimento correto do que Deus quer nos ensinar por meio de uma semente. Porque a semente por si só, ela não é jogada na terra. Alguém tem que ir lá e jogar essa semente. Amém? E assim somos cada um de nós aos olhos do Senhor. Nós somos sementes que Ele determina onde lançar. Em um solo que Ele sabe que é ideal para o nosso crescimento. Então é preciso entender que quando Deus nos coloca em um determinado lugar, é porque ali existe um propósito. E muitas vezes aos nossos olhos, onde nós fomos lançados parece não ser um solo apropriado. É quando você está numa empresa e você fica ansioso, mano, não, não é aqui que eu tenho que estar. Tá. Mas Deus te colocou ali para você ser luz. É na escola, muitas vezes, ah, eu não me encaixo com a galera, tal. Mas Deus te colocou ali para você ser luz. Ah, eu estou numa cela que eu não me sinto bem com a galera. Se você está lá porque Deus te plantou lá. Né, mãe? Né? Ah, eu estou no ministério, não, não, faço, não, não me sinto bem no ministério. Quem te colocou lá? Foi Deus. Não foi pessoas. Foi o Senhor que te colocou lá. Então, algo o Senhor quer falar com você ali. Não interessa para você... O solo, Porque Deus sabe aonde Ele jogou você ali. Aonde jogou aquela semente. Nós precisamos confiar em Deus. Pois Ele sabe quais as, as condições climáticas... Para que... Daquilo que nós necessitamos... Para que as nossas raízes elas se tornem profundas e fortes. Resistentes ao vento... A chuva... Ao frio... Ao calor para que num dia nós venhamos a nos tornar uma árvore forte, que forneça descanso a quem precisa e bons frutos aos que têm fome. Na Bíblia, o rei Davi, nós vemos todo o processo que ele viveu ali, até que um dia ele se tornasse rei. Davi ele foi lançado pelo seu pai como um, um pastor de ovelhas. Uma função que muitas, muitos ali não aceitavam fazer. Você cuidar de ovelhas, dá trabalho. Não somente na igreja, mas também de forma natural. E era um trabalho sujo, um trabalho árduo. Cuidar de ovelhas, pastorear as ovelhas. E provavelmente os seus irmãos não queriam fazer aquele trabalho. Então seu pai vai e o coloca ali para fazer aquela função. Ele, eu creio que ele não tinha ali um, um bom convívio com seus irmãos, com seu pai. Fazia parte da família, mas era uma pessoa que ficava ali de canto, ali, ficava ali de escanteio. Sentia ali dentro dele uma rejeição. Quando nós lemos ali no livro de Salmos, nós vemos que ele se sentia muitas vezes rejeitado. Talvez porque... Seu pai tenha tido ele fora do casamento, e ele era um filho bastardo ali, e ele, os seus irmãos tinham ciúmes dele, não gostavam muito dele. Só que Davi ele foi sendo forjado por Deus ali. Ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar, para ser um homem cheio de amarguras, tristezas, ódio. Mas Deus tratou o coração de Davi ali. E como nós vemos isso? As atitudes de Davi, elas demonstram que ele não era um cara amargurado. Mesmo diante de tantos desafios, ele não se ofendia. Ele não se ofendeu com aquilo que acontecia dentro da família dele. E ele nunca se defendeu dessas situações. Ele aceitou o processo. Davi ali, ele matava urso, matava leão, para que as ovelhas do seu pai não morressem, e elas ficassem ali em segurança. John Bevere, no livro A Recompensa da Honra, ele diz assim, Deus envia o que precisamos numa embalagem que não queremos. Até então Davi era é somente um pastor de ovelhas, mas Israel clamava por um rei. Eles oravam a Deus e pediam a Deus ao profeta um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações. Eles queriam alguém ali que comandasse o povo, que governasse o povo, que ficasse ali diante do povo ali nas, nas suas batalhas, à frente das batalhas, até que então Saul ele foi o homem escolhido. O profeta Samuel vai de encontro a ele, unge-o como um rei. E Saul, aos olhos humanos, ele era o homem mais bem, bem preparado para assumir o cargo. E por que aos olhos humanos? Porque ele era um homem de boa aparência, tinha uma boa estatura, ele tinha boas técnicas militares. O homem perfeito para governar Israel, aos olhos humanos. E o interessante que não foi os homens que o escolheram, mas foram foi Deus que constituiu ele como um rei. E tem uma, uma parte na passagem que que diz que ele recebeu a presença de Deus e que ele foi encontrado alguns dias depois no manto, Sharamanai orando em línguas, e os caras falou: "Meu, o que aconteceu?" Ele falou: "Meu, o profeta me ungiu, eu tô queimando por Deus aqui". Só que o problema é que Saul, ele não quis ser tratado no seu caráter Deus queria desejava trabalhar o caráter de Saul para que ele pudesse sustentar essa posição recebida porém as escolhas erradas fizeram com que Saul perdesse o seu trono Deus o rejeitou Deus vem diante dele e fala assim eu te rejeitei como rei e deixa bem claro que ele já havia escolhido Alguém com um coração disposto a obedecer a ele. Então, Samuel vai, ouve a voz do Senhor, e vai atrás de Davi. Até então ele não sabia que era Davi, que seria ali o ungido rei. Chega ali na casa do. Como chama ele? Gessé, a casa do Gessé. E fala: Deus, eu te mandei. Deus me mandou aqui para que eu ungisse o próximo rei de Israel aí vem, coloca todos os filhos enfileiradinhos ali, os mais bonitos tudo arrumadinho, divans no pé de Nike tudo arrumadinho, com a túnica da Jordan, imagina da Lacoste, tudo trajados meninos. aí Deus aí, imagine só a posição ali do profeta, fala assim, é esse é o primeiro, aí Deus fala não, não é esse ele dá um passo para trás. É esse? Não, também não é. E vai passando de um a um. Aí até aqui. Ele fala. Tem mais algum que tá faltando aqui? Ah, tem Davi. tá lá no pasto. Manda chamar ele então. Mas Davi, lá no pasto. Aí vem o moleque todo fedendo. Cheiro de esterco, sujo de barro. Cabão cheia de calo. Fala... Oi pai, me chamaram? Aí o profeta vem e derrama o para sobre a vida dele. Você é o um, um, um novo rei de Israel. E, e os dados históricos falam que ele tinha aproximadamente ali uns 12, 10 a 12 anos quando ele foi ungido rei. E Davi era um jovem que trabalhava fielmente para o seu pai. Naquilo que o pai dele havia determinado para que ele fizesse. Então toda a experiência que ele viveu ali como pastor de ovelhas. Onde ninguém viu o que acontecia. O seu cuidado com as ovelhas. As suas lutas ali com os animais ferozes. Foi, tudo isso foi essencial para que do nada ele virasse um rei. Mas o do nada de Deus acontece... Muitas vezes num processo. Até que um dia ele chega ali para ver os seus irmãos, levar o marmitex para os seus irmãos, ver como eles estavam e vê um doido ali zombando do nome de Deus. Aí eu imagino eu, Davi do meu tamanho, pequenininho, chegando lá para levar a marmitex para os irmãos dele. E ele, meu, o que está acontecendo aqui? Ele falou, meu, Golias ali, meu, tá xingando Deus e tal... Mas, meu, sai fora daqui. Você é pequeno, você é novo. Vai pro lado. Isso aqui é pra quem é gente grande. É quem é preparado militarmente pra entrar nessa briga. Aí ele vira e fala. Como assim? O cara vai zombar do meu Deus. Vai falar mal do meu Senhor. Vocês vão, vão ficar assim? Não. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá e vou derrubar esse gigante. Vocês querem ver? Não, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Não. E ele vai e derruba o gigante. Ele mata... O gigante, onde muitos ali não acreditavam que ele ia fazer. E ele fala, vocês não veem o que eu faço lá no, no, no pasto. Já matei urso, já matei leão. Você acha que não vou matar alguém que vem falando contra o meu Senhor? Eu vou em nome do meu Senhor e vou derrubar esse cara. Se nós estamos onde Deus nos colocou, se nós estamos no centro da vontade de Deus... Mas nós não entendemos o porquê de tudo. Seja no trabalho, seja nos estudos, seja no ministério, seja em uma célula que você faz parte, sabe que todo aprendizado que você está tendo servirá para algo lá na frente. E assim aconteceu com Davi. Tudo aquilo que ele havia aprendido ali, ele colocou em prática. E a partir daquele momento, ele começou a ficar em evidência. aonde Deus começou a colocar ele nas, em frente das batalhas. Ele virou ali o braço direito de Saul. Ele começou a ser, a, ser preparado como um rei. Até que as pessoas começaram a, a enxergar em Davi que ele era o rei de Israel. E isso não foi de uma hora para outra. Passaram-se quase 18 anos até que ele se assentasse no trono de Israel. Davi ele foi tratado, Davi ele foi forjado, a sua terra foi remexida, ela foi tratada, até que a semente foi plantada ali e no tempo certo ela começou a dar fruto. E não é diferente com cada um de nós aqui, igreja. Até que chegue a colheita, é necessário vivermos o tempo do processo. 2 Samuel 7, do 8 ao 13, diz assim, Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, Eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre tive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá. Para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais, não mais os oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que, em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos saiba também que eu o Senhor lhe estabelecerei uma dinastia quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele será ele quem construirá um templo em honra, em honra do meu nome e eu Firmarei o trono dele para sempre. E aí no verso 16, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Davi ele foi um grande exemplo em obediência. E por conta disso, ele levou Israel a patamares jamais vistos na história. Ele conseguiu unificar os reinos, tornar ali Israel apenas um reino. O homem que caminhou não só como um rei, mas também como um sacerdote diante de Deus. Davi, quando ele assume o trono, a primeira atitude que ele tem é, vamos buscar a arca do Senhor. Vamos restabelecer aqui neste lugar a adoração ao Senhor. Vamos trazer de volta a presença de Deus. Davi, ele suportou o processo para fazer a vontade de Deus. E a partir dele, Deus cumpriu a promessa feita para a humanidade, que era a vinda de Jesus, a vinda do Messias, o nosso Salvador. E para nós entendermos qual que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos buscá-lo, igreja. Nós precisamos exercer o sacerdócio ao qual foi delegado a cada um de nós. Lá em 2 Pedro 2,9 diz que nós somos constituídos como um reino e sacerdote. Nós não temos mais pessoas para interceder em nosso meio, nós temos um acesso livre diante de Deus. Nós podemos ali oferecer ao Senhor o nosso holocausto, dobrar os nossos joelhos e entregarmos a nossa oração diante dEle. Se nós não fizermos isso, nós não vamos entender qual que é o centro da vontade de Deus sobre as nossas vidas. O processo de morte do nosso eu para fazer a vontade de Deus é doloroso. Cada renúncia, cada não que nós dizemos ao pecado, cada situação que nós, muitas vezes ali antigamente nós diríamos que sim, iríamos participar e nós fazemos não, vai doer em nossa alma. mas uma certeza eu tenho que tudo isso vai valer a pena. Assim como Davi, muitas vezes nós iremos semear o nosso tempo, semear o nosso esforço, semear as nossas lágrimas, semear muitas vezes também o nosso orgulho para que ele seja colocado debaixo dos nossos pés, para que lá na frente os frutos eles sejam vistos ali e nós possamos desfrutar desses frutos. Até chegar ao processo da colheita, é necessário renúncia, é necessário esforço. Para a gente concluir, Gálatas 6, do 8 ao 9 diz assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E a palavra para esses dias é permanecer. Para que os frutos aconteçam, é necessário permanecer. A permanência ela gera fruto. Assim como está lá escrito em João 15, que quando nós permanecemos na videira, ali nós damos frutos, assim é necessário para as nossas vidas. Mesmo que os dias eles não sejam tão bons, continue semeando. Quantas vezes eu vim pegar uma escala com o coração destruído Quebrado por dentro Mas eu não me omitia daquilo que Deus havia me chamado Eu vinha semeando com lágrimas Vinha com dor, mas eu semeava Doente, eu venho Porque eu sei que os frutos um dia eles virão Eles aparecerão Não para minha glória pela glória do Senhor. Em Salmo 126, dos 5 ao 6, diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. As escolhas que nós fazemos baseadas na vontade de Deus, não nos está... Irão nos trazer recompensas, muito até muito mais daquilo que nós merecemos. Por isso é necessário permanecer. Mesmo que as dores, que a tristeza, que as situações difíceis, permaneça. Não seja como aqueles que recebem a palavra e no primeiro momento de dificuldade você abandona os caminhos do Senhor. Não, não. O Senhor está nos chamando para que nós permanecemos nele. Que ele trate os nossos corações. Muitas vezes nós vamos ser caluniados, vamos ser tratados com falsidade, mas permaneça. Vamos ser passados para trás, permaneça. Estamos chegando no final do ano, onde muitas pessoas param para analisar como foi o ano. Faz aquele checklist. Mas faça algo diferente esse ano. Comece a se analisar e falar assim, Senhor, como que está o meu solo? Será que meu solo está preparado para receber uma semente do Senhor? O nosso desejo é que, meu, eu quero, eu quero que haja colheita, Senhor, eu quero que haja colheita. Eu estou nessa igreja aqui desde que ela foi fundada. Nossa, que velho, né? Desde a primeira cela que aconteceu em Cumbica, eu estou aqui. Faz pouco tempo. E eu sei o quanto os nossos pastores eles choram. Quantas sementes eles, eles, eles semeiam nesse lugar aqui. Quantas orações por vidas que foram perdidas. Vidas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Por aqueles que permaneceram. Por cada cadeira que muitas vezes está vazia. E a gente olha para fora, os bares cheios, as casas de prostituição cheias de pessoas, os caras passando louco para buscar droga na biqueira. E você fala assim, mano, como que, que pode? A igreja vazia, as pessoas não vêm até aqui. E uma coisa eu tenho certeza, que esse tempo acabou a igreja. O ano que vem será um tempo de colheita dessa igreja. E Deus me mostrava claramente que nós vamos colher a 30, a 60, a 100 por um, por isso que essa palavra, o Senhor, me, eu vi ali os cestos das nossas mãos, e justamente esses cestos eram cestos cheios de frutos. Todas as vezes que nós oramos aqui por ministérios, por pessoas que viessem para ajudá-los, pegar as escalas. Cada oração, cada choro, cada clamor nosso, cada jejum. Deus sabe conta nossas, quantas vezes nós viemos para nossas escalas viemos a igreja só vazia quantas vezes eu vim dar aula no mergulhando tinha uma pessoa ou não tinha ninguém mas eu nunca desanimei uma hora Deus vai mandar as pessoas nós precisamos o que? permanecer nós não vamos retroceder e foi assim com nossos pastores a igreja esvaziou na pandemia nós não vamos retroceder, nós vamos permanecer com o que tem aqui, vamos permanecer. E chegou o tempo que nós vamos colher, igreja. Eu vejo isso no mundo espiritual. Você crê nisso? Fique de pé, então. Talvez você tenha chegado aqui no dia de hoje ou você já tem caminhado conosco mas ainda você ainda não fez um voto ali com o Senhor você não fez a sua confissão de fé diante de Deus e o Senhor nessa noite ele tem nos um chamado para ser aqueles que sairão com os cestos cheios de frutos e se você deseja fazer parte Daqueles que sairão colhendo os frutos qual qual o Senhor vai mandar para cada um de nós. Levante sua mão. Repita essa oração comigo em nome de Jesus. 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 Nessa noite. Nessa noite. Eu te recebo. Eu te recebo. Como meu Senhor e Salvador. Como meu Senhor e Salvador. Pois eu desejo. Pois eu desejo. Ser cuidado por ti. Ser cuidado por ti. Para que no tempo certo. Para que no tempo certo. Eu possa. Eu possa. Dar os frutos. Dar os frutos. Em nome, em nome de, Jesus. de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus. Recebe, Pai, esses filhos, Pai, nessa noite. Que desejam ter uma terra, Senhor, tratada por Ti, Senhor. Para que as sementes que o Senhor venha semear, Pai, elas deem frutos. Cuida de cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Que eles possam... Contemplar, Pai, a beleza que há na tua santidade, Senhor. Que eles possam ter experiências poderosas contigo. Escreve, Pai, uma história nova, uma história nova Pai, desses seus filhos. Que a partir de agora, Senhor, haja sobre a vida deles uma novidade de vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Se você. Entregou a sua vida a Jesus nessa noite. Não deixe de passar e falar com, o nosso, com a nossa irmã aqui do Boas Vindas, a Neia. Deixe seu nome, uma forma de contato, para que a gente possa se relacionar com você. Se você está assistindo a gente pela internet também, é o nosso contato aí do WhatsApp. Entre em contato conosco. Não deixe de ficar fora, da, de ficar fora dessa família espiritual. Amém? Nós não queremos encher o seu saco. Nós queremos apenas nos apresentar a você e apresentar aqui as nossas atividades. Amém? vamos aproveitar esse tempo de adoração ao Senhor hoje é uma noite de ceia, onde nós vamos nos assentar com o nosso rei, com o nosso mestre demonstre a ele o quanto você deseja ser cuidado por ele o quanto você deseja ser uma terra fértil para que as sementes que ele coloque dentro de cada um de nós, aonde o Senhor nos colocar os frutos possam aparecer, que vidas possam encontrar em nós descanso e provisão. Não fique indiferente nesse momento, igreja. Abra o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus.
1: Eu quero estar... Estar firme e inabalável em Ti Eu quero estar firme e inabalável Ter raízes fortes em Ti Estar firme e inabalável em Ti Eu quero estar firme e inabalável Ser como árvore plantada junto às correntes de ar. Inabalável em ti Eu quero estar firme Inabalável Ter raízes fortes está firme inabalável ter raízes fortes em ti está firme
0: Você tenha tentado orar aí no seu lugar, mas as marcas do mundo ainda não te impedem de seguir as mágoas, as tristezas. O Senhor te cura essa noite, o Senhor está curando as suas emoções. está te trazendo para perto assim como eu vi ali pessoas que já vêm aos cultos mas ainda não se sentem em parte da família o Senhor os abraça essa noite e fala filho aqui é a sua casa não tenha vergonha não tenha medo Aquilo que um dia fizeram com vocês, as mágoas, as mentiras, tudo isso ficou para trás. O Senhor te chama para viver algo novo. Por isso, abre o teu coração. Nós vamos partilhar a ceia agora, neste momento como família nós vamos assentar a mesa com o Senhor, amém igreja a palavra de Deus diz que nós não há nenhuma objeção a não ser aquilo que nós nos arrependemos dos nossos pecados corrigir a nossa rota e se você está aqui essa noite você ouviu essa palavra e ela penetrou em seu coração você está digno de se assentar à mesa com o nosso Deus com o nosso Pai Amém? Os chacros, eles vão servir aqui a ceia. Enquanto isso, a gente vai adorar o Senhor. Amém?
1: Tanto que eu trabalhei Tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei Tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente Em casa Mãos eu descobri a extensão do teu amor sem palcos ou aplausos, longe das multidões. Eu descobri que sou aceito por ti.
0: Carrego
1: o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim Os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não te compram, eu te conheci quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram, Deus Os meus esforços não te compram Mas eu te conheci Quando aprendi a desfrutar Em casa, na mesa Eu descobri a extensão do Teu amor Sem palcos ou aplausos, longe das multidões Eu descobri que sou aceito por Ti Todos receberam?
0: Amém? Os diáconos podem subir, os presbíteros. de permanecer. Amém, igreja? Os frutos aparecerão. Antes de nós orarmos, 1 Coríntios 11, a partir do 23, diz assim, Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha pegue seu pão, segue seu cálice, vamos orar Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos a Ti, Pai. Nós iremos anunciar, Senhor, a Tua morte e a Tua ressurreição até que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós, meu Deus, um solo fértil, meu Pai, para que as sementes do céu sejam semeadas em nós e que os frutos, eles possam aparecer, meu Pai, em nome de Jesus. Comamos o pão. Não vou perder a oportunidade, né? É? Não, né? Troque aí com dois ou três irmãos e declare para ele: você foi chamado para dar frutos. Frutos, meu irmão, bebamos juntos, aleluia,
1: a tua Glória a Deus. mesa cura, a tua mesa cura aqui tem.
0: Nos aplaudam o Senhor Levante suas mãos Repita assim comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos Deixes caírem em tentação, mas livra-nos do mal, pois ao é o
1: reino, o poder e a glória para
0: sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Você tenha o um resto de semana abençoado. Sempre aqui domingo no culto às 18:30.